0: Was kannst du beeinflussen? Welche Voraussetzungen kannst du mitbringen, um die Wahrscheinlichkeit von Erfolg, wie auch immer dann der ausschaut, äh, zu erhöhen?
1: Real Talk Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Mein heutiger Gast war als Profi-Eishockeyspieler höchst erfolgreich im In- und Ausland aktiv. Um dorthin zu kommen, hat er ein ganz bestimmtes Mindset entwickelt. Dieses gibt er jetzt in seiner zweiten Karriere weiter, um anderen Menschen zu zeigen, was den Unterschied ausmacht. Schön, dass du da bist, Dieter Kalt. Danke für die Einladung. Dieter, du hast deinen Kindheitstraum erfüllt und bist Eishockey-Profi geworden. Warum hast es du geschafft und viele andere schaffen es nicht?
0: Ja, das ist die Gretchenfrage. Es gibt da sicher keinen 100% richtig oder falschen Weg, das zu machen. Ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen erzählen und äh, die Leidenschaft hat mich angetrieben, dieses Bild im Kopf und das erzähle ich auch sehr viel in meinen, in meinen Vorträgen, wie wichtig dieses Ziel oder diese, diese Visualisierung deiner noch nicht vorhandenen oder aktuellen Zukunft ist. Das hat für mich eine irrsinnige Kraft gehabt, Es war ganz klar, ich stehe einmal da mit dem Pokal oder ich, ich habe mich schon immer im geistigen Auge da gesehen, wo ich dann später hingekommen bin, über viele Umwege. Und jetzt haben sich auch die Farben im Bild immer wieder verändert, aber das war mal ganz, war mal ganz wichtig. Und das andere war, also ich habe diese Leidenschaft gefunden und dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als versucht, jeden Tag besser zu werden in dem. Aber nicht, um zu gewinnen oder irgendjemanden anderen zu beweisen, sondern einfach nur mir selber auch und dann Spaß zu haben und zu sagen, okay, wenn ich das mache, dann will ich, dann will ich einfach besser werden und schauen, wohin der Weg führt. Und dann im Laufe der Zeit, ich war viele Jahre sicher auch sehr zielgesteuert und hatte teilweise auch vergessen, wie wichtig es ist oder noch nicht, noch nicht das Bewusstsein gehabt, wie wichtig es ist, den Moment auch dementsprechend zu genießen. Und bin aber dann relativ früh in meiner Karriere dann auch draufgekommen, in meiner Profikarriere. Dass es nicht unbedingt das Ziel ist, sondern eben der Moment, der Weg, den du gehst, hat mir dann im mentalen, in meiner mentalen Vorbereitung, vor allem im Umgang mit den Niederlagen und mit den großen Prüfungen, extrem geholfen. Das war ein Grund, warum ich da hingekommen bin, wo ich hingekommen bin. Ich war sehr ehrgeizig, ich habe sehr viel trainiert. Ich wollte besser werden. Ich habe viele Vorurteile bekämpfen müssen. Ich war da der Sohn, bin noch immer der Sohn von einem auch ehemaligen Sportler, der eine, eine, ein, für die damalige Zeiten eine sehr große Karriere hingelegt hat und dann Funktionär war und dann äh, erfolgreich im Beruf und immer in, in, in Entscheidungspositionen bis hin im Sport äh, zum Präsidenten des österreichischen Eisverbandes. Es wird da immer Stimmen gegeben, Herr Eklar. Der Sohn von, der muss ja nichts machen, der werden ja alle Türen automatisch geöffnet, kennt man ja schon. Und das andere war zu meiner Zeit, wo ich Eiskill gespielt habe als junger, war das Spiel noch anders, die Regeln waren anders, da wurde anders gespielt. Da haben es die Kleinen und ich bin körperlich nicht sehr groß. Da war alles, was gezählt hat, war so 1,90 und aufwärts oder 1,85, 1,90 aufwärts, vor allem international und da bin ich doch 10 cm drunter, sagst du, der hat sowieso keine Chance. Zu klein, zu schwach. Irgendwas. Und ihr wusst, ich muss schnell sein. Ihr wusst, ich muss vor allem schnell im Kopf sein. Ich muss äh, stark sein. Das ist verkörperliche Fitness und Einstellung. Was ich jetzt so zusammenfassen würde als allgemeingültig in allen Lebenslagen, was kannst du beeinflussen? Welche Voraussetzungen kannst du mitbringen, um die Wahrscheinlichkeit von Erfolg, wie auch immer dann der ausschaut, äh, zu erhöhen? Dann gibt es die Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Aber auch diese, auch Verletzungen zum Beispiel ist ein ganz ein wichtiges Thema, inwieweit man sich manchmal in Verletzungen flüchtet, wo vielleicht Verletzungen nur der Ausdruck sind von ganz anderen Belastungen oder Stressfaktoren. Und ich bin von vielen Dingen, von diesen Dingen bin ich ähm, verschont geblieben. Ich habe diese mentale, früher hat es du musst mental sehr hart sein, um es zu schaffen. Und das war damals auch eine große Konkurrenz, ein Fleischmarkt, der Stärkere setzt sich durch, die Leistung zählt. Für Zartbeseitete ist das nichts und ich bin aber eigentlich sehr zart beseitet. aber ich habe diese Tools lernen müssen. Ich glaube, dass das den Unterschied ausgemacht hat, dieser Killerinstinkt irgendwann einmal unter Anführungszeichen.
1: So viele Menschen haben damit zu kämpfen, du kannst das nicht, du bist zu so klar, du bist zu so dick, wie willst gerade du das schaffen? Was für einen Tipp kannst du den Menschen mitgeben?
0: Also da habe ich ein super interessantes äh, Interview von einem meiner Mentoren gehört, von Tom Billieu bei Impact Theory. Der hat den Moran Zerf, einen internationalen Intellektuellen und einen der bekanntesten Gehirnakrobaten sozusagen, weltweit interviewt. Und der hat äh, auch gesagt, dass er war der Meinung, nachdem er die äh, am meisten angesehene Koryphäe auf dem Gebiet war, er hat etwas versucht zu lösen, hat es nicht geschafft und somit war das erledigt, das geht nicht. Und, dann, und das war für ihn erledigt, für ein paar Jahre. Und dann auf einmal ist irgendein ein, ein Asiate daherkommen also, Ja, der hat nicht gewusst, dass da die Nummer Eins auf der Welt gesagt hat, das geht nicht, und hat es einfach gemacht. Und das kennt man ja. Viele haben gesagt, das geht nicht, bis einer daherkommt, ist er nicht gewusst, hat und hat es einfach gemacht. Es ist nichts unmöglich, und das ist wirklich so. Ich habe ich hab so oft gehört von, von Leuten, ja, aber... Äh, Du bist einer von den Allerwenigsten, die es darauf geschafft haben. Wie viele Tausende haben es denn nicht geschafft? Und was die alles verloren haben auf dem Weg, dass sie es nicht geschafft haben. Ja, bist du wahnsinnig? Es muss dir ja bewusst sein, wenn du sowas... Sag, wenn ich eine Sekunde daran gedacht hätte, was ich alles nicht schaffen kann, und das nur ich in meinem kleinen, in meinem kleinen persönlichen Eisberg, dann hätte es wirklich nirgends hingeschafft. Dass es dieser Erfolg, unter Anführungszeichen, mein, meinem Weg zu gehen, ähm, da war nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur, wann es passiert. Weil ich wusste, was ich dafür reinstecke. Ich wusste, ich will das und das macht mir Spaß und ich liebe das und ich versuche alles zu machen, was ich beeinflussen kann. Ja, dann kann das nur gut ausgehen. Und dann, wenn ich zum Zweifeln begonnen habe, habe ich mir selber den Tritt im Hintern gegeben. Und dann habe ich auch mein Netzwerk gehabt, das mich auch gepusht hat und so. Also gewisse Faktoren sind sehr wichtig, wenn du ein Umfeld hast, das dich runterdrückt. Und da reden wir wieder vom Bewusstsein. Und das passiert ja, das ist ja die Regel, dass, man, dass, dass Leute nicht an sich glauben, weil ihnen halt oft eingeredet wurde oder weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da zitiere aber immer die erfolgreichsten Menschen auf der Welt. Im Sport zum Beispiel auch den, den Michael Jordan. Da gibt es ein super Nike-Commercial, wo es Szenen aus seiner Karriere gibt und wo er im Hintergrund redet und sagt, I failed over and over again in my life and that's why I succeed. Im Sport ist es so, du wirst nur besser durch einen trainingswirksamen Reiz. Ein trainingswirksamer Reiz heißt, du musst einen Limit nach oben pushen. Du musst irgendwo drüber, wo es dann schwierig wird, damit der Körper diese Adaptation auf ein neues Level durchführen kann mit der geeigneten Pause. Es geht in die Trainingswissenschaft. So, was hast das jetzt? Wenn ich etwas besser machen will, schneller machen will, wenn ich schneller Eis laufen will, in der Kurve zum Beispiel, ja, dann muss ich es in einer Geschwindigkeit machen, die ich noch nicht erbacken da kann, dann werde ich hinfallen, weil ich ausrutschen, dann probiere ich es noch einmal, dann probiere ich es noch einmal, dann sage ich, ach, scheiße, geht nicht, ich habe es nicht geschafft, sondern dann probiere ich es so lang, bis ich es schaffe und dann irgendwann einmal habe ich die kognitiven Fähigkeiten und habe es gelernt. So, das machen Kinder, wenn sie laufen lernen. Die sagen halt nicht nach dem ersten Mal, zweiten Mal hinfallen, ich kann es nicht, ich bleib liegen. Sondern es ist ganz normal. Und dann auf einmal kommt man in diese Welt hinein, wo Fehler, wo, wo etwas nicht schaffen, Versagen bedeutet im negativen Sinn. Und mit diesen Denkweisen wachsen wir größtenteils auf. Für einen Sportler ist es. und das war mein großer Vorteil, ich sag, du, ja, hat es mir auf die Pappen gehaut. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, und, und, weiter. Und wenn du das, diese Denkweisen kultivierst, ja, verlieren oder etwas nicht schaffen, sich blamieren, ist nie ist nie angenehm. Jeder will gern glänzen, jeder will gern, dass er von allen gemocht wird. Du kannst dir aber diese... Angewohnheit antrainieren, Dinge exzellent zu machen, egal was du machst. Und dann wirst du merken, was so langsam passiert. Wenn du das richtige Ziel hast, dann wirst du dich unterbewusst in die Richtung bewegen, weil 90% unserer Handlungen werden unbewusst gesetzt, werden durch Emotionen gesteuert und Emotionen entstehen durch Bilder im Kopf. Das habe nicht ich erfunden. Ich rede nur nach, nur ich habe es übersetzt für mich. So, ja, okay, ich muss mein Denken umprogrammieren, mein Hirn umprogrammieren, mein Unterbewusstsein programmieren, weil die Emotionen meinen Handel beeinflussen, Handlungen beeinflussen unser Leben und so weiter. In dieser Art und Weise bin ich für mich auf die Formel gekommen, die ich jetzt auf alles versuche anzuwenden. Also ich habe nicht den Anspruch, alles zu wissen alles zu können, ich kann ja sagen, Schatz, so habe ich das entziffert, übersetzt, so hat es bei mir funktioniert, so machen das Leute, die ich studiert habe, wenn ich zusammenfasse, was Leute auf der ganzen Welt erzählen, die ihre Ziele erreicht haben oder die versuchen, andere zu inspirieren, dann kann man das auf eine gewisse Art und Weise zusammenfassen. Und Das ist keine Rocket Science, das ist einfach nur gewisse Wahrheiten, Aber man sagt, okay, es hängt doch ein bisschen von dir selber auch ab. Wie viel bist du bereit zu investieren in dich selber an Arbeit und an Denkvermögen und an Durchsetzungskraft und
1: so weiter. Und dann funktioniert das auch. Kann man auch erfolgreich werden, wenn man etwas macht, wo man nicht die Leidenschaft dafür hat? Nur mit Ehrgeiz und Kampf?
0: Ja, glaube ich schon. Dass man auch so Spaß macht, ist die Frage. Ich glaube, dass viele, viele Leute auch zu ihrem Glück schon gezwungen worden sind. Auch das sind so Beispiele aus dem Sport wo man weiß ähm, vor allem in Einzelsportarten zum Beispiel wo sehr ehrgeizige Eltern im Hintergrund waren wo offensichtlich vielleicht für die Bewegungsform äh, veranlagte Kinder dahin gedrillt worden sind Gemma 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 und es viel Konflikte gegeben hat und die Jugend irgendwie äh, investiert wurde und dann auf einmal sind sie in der Weltspitze gelandet und haben die alten Geschichten erzählt durch welche harten Zeiten sie gegangen sind und haben sich hinten auch bedankt wenn das nicht so gewesen wäre dann haben sie vielleicht ihre Leidenschaft erst gefunden oder wenn ins Gewinnen, die Leidenschaft ins des Besseren, des Obenstehens, dieses Analys, wenn man etwas schafft. Also das, was es sinnvoll macht, was es wertvoll macht, ist die Emotion und die Leidenschaft, diese innere, dieses innere schöne Gefühl, etwas zu machen, was man wirklich liebt. Und dann gibt es den technischen Teil, wo man sagen kann, das ist in allem anwendbar, ob das jetzt Sport ist, ob das jetzt Business ist oder wie auch immer. Wie wirst du in irgendwas gut? Du musst wissen, was du willst, du musst wissen, was sind die Elemente, aus dem das zusammengesetzt ist, wo stehst du gerade, von wem kannst du es lernen, was musst du, weil lernen kann man alles und das wissen wir ja. Unser Gehirn ist, bis wir den letzten Atemzug machen, das sagt die Wissenschaft, auch aus eigener Erfahrung, wächst es, neue ner ner nervöse Verbindungen entstehen, Neuroplastizität des Gehirns ist, dieses, ist dieser Ausdruck. Also, das tue ich mir nicht mehr an, das kann ich mal lernen, ich bin schon zu alt dafür, ist größtenteils wahrscheinlich ein bisschen eine Ausrede.
1: Diese Leidenschaft, von der du gesprochen hast, die hat ja zu vielen großen Titeln verholfen. In Schweden, in Deutschland, in Österreich. Wie schafft man es, auf so hohem Niveau in verschiedensten Ländern Titeln zu holen und das über lange Zeit zu halten?
0: Also erst muss ich einmal sagen, das war nicht ich allein, sondern in der Welt, in der ich mich besonders wohlfühle, ist im Team. Das heißt, jeder in, in diesen Teams hat gewisse Rollen ausgeübt. Einerseits am Eis natürlich, das ist das, was alle sehen. Aber der Unterschied, was, warum Organisationen oder Teams erfolgreich sind, spielt sich nicht im Technischen ab, sondern spielt sich im Emotionalen ab, in dem, was zwischen den Menschen passiert. Und das ist das, wo die größten Schwächen bei Teams sind. Das habe ich für mich erkannt. Und indem ich das erkannt habe, habe ich gewusst, was ich am Eis beeinflussen kann. Und auf der anderen Seite habe ich versucht, dem Team, meinen Mitspielern so viel wie möglich zu helfen. Und das geht, indem man viel von sich hergibt und einfach ein guter Mannschaftskamerad ist, ein guter Freund ist. Man muss aber nicht mit jedem jetzt ganz eng befreundet sein, aber diesen Respekt zu haben und sich gegenseitig zu helfen, in dem Bewusstsein, dass man auch persönlich nur erfolgreich sein kann und, das Individuum hat ja im Team genauso viel Platz oder muss Platz haben. Das ist ja auch etwas, wovon ich mich auch vor langer Zeit jetzt schon dann verabschiedet habe, dieses There is no I in Team. Auch da muss Platz sein. Man muss sich nicht und darf sich nicht in einer Mannschaft, in einer Gemeinschaft verlieren. Aber man muss und kann so zusammenarbeiten, dass man alle Ziele vereint und gemeinsam eben stärker ist. Das, ist das Besondere wieder. Und Organisationen, die Jahr für Jahr Voraussetzungen schaffen, dass Erfolg stattfindet in einem Metier, wo alle das Gleiche machen und alle Zugang zu gleichem Wissen haben. Da gibt es natürlich besondere Unterschiede und der ist immer zwischen den Menschen zu suchen. Und äh, das habe ich dann versucht, auch in meiner, in meiner Position im Management so einzusetzen und, äh, und eine Verbindung zu suchen. Hat dann immer funktioniert? Aber wenn du gewisse Prinzipien anwendest, hast du einfach eine größere Chance. Und das vereint aber, und da denken alle gleich. Das ist in, in Österreich das Gleiche, ähm, wenn das passiert in Konstellationen. Das muss dann aber unbedingt so geplant sein, aber das, auch das kann zur Tradition sein. Was ist der Standard, mit dem wir arbeiten? Was erwarten wir für uns, von uns gegenseitig? Und das sind halt die Leader, die diese Standards setzen. Sei das heißt es jetzt im Kleinen, eben in der Mannschaft, die Leader-Typen, mit welcher Einstellung kommen die jeden Tag rein? Und was die für Standards setzen, dass der Neue, der Junge, der traut sich nichts anderes machen, wenn der beste Spieler oder der erfahrenste Spieler jeden Tag dieses Niveau, ein hohes Niveau bringt in allem, was er macht. Und das setzt sich natürlich jetzt fort in allen Bereichen. und Es geht wirklich da um Leadership zu sagen, welches Niveau wird verlangt. Auf der einen Seite professionell, wenn du gewisse Skills, gewisse Fähigkeiten, die Einstellung mitbringst, dann hast du da nichts verloren, ist vollkommen in Ordnung. Aber das kann man auf eine Art und Weise machen und sagt, okay, auf der menschlichen Seite her, ich bewerte nicht jemanden nur durch irgendeine Leistung am Papier, sondern ob der ein netter Mensch ist. Es ist mir komplett wurscht, ob der was für eine Position der in der Hierarchie ein Nimmt, das hat nichts damit zu tun, ob man auf einer menschlichen Ebene nicht alle auf dem gleichen Level stehen. Und das macht den Unterschied aus von richtigen Superstars und von Weltklasse, die ich kennengelernt habe. Das war einfach so. Ja, die waren unglaublich in dem, was sie gemacht haben, weil die echt viel investiert haben. Die haben die Voraussetzungen gehabt, die Leidenschaft, haben trainiert, das Glück, alles Mögliche. Aber die haben vor allem das Bewusstsein gehabt, dass sie einfach nur der Mr XY war, der ein netter Mensch oder ein guter Vater oder eben nicht war. Und die sind dann so gut geworden, weil sie auch diese menschliche Anerkennung gehabt haben und, und Leute ihnen im Umfeld diesen Erfolg gegönnt haben und sich gefreut haben mit ihnen. Niemand will mit einem Arschloch zusammenarbeiten, das ist auf der ganzen Welt das Gleiche. Wer was anderes erzählt, der lügt. Und viele verstecken sich hinter ihren Krawatten, hinter ihren Anzügen und hinter ihrem Erfolg. Hey, Business ist tough, da geht es um Geld, Money Decisions und so. Alles oh, ein Blödsinn. Es ist Realität, es muss aber nicht so sein. Und da geht es immer, ja, es gibt den Spruch, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an, das stimmt. Ganz klar, was für Standards werden von oben festgelegt, wie man es vorlebt, was wird akzeptiert, auch in Unternehmen. Aber das ist natürlich der Sport, diese Welt des, der täglichen Leistungsüberprüfung und das ist ein Riesenunterschied. Wenn du jeden Tag überprüft wirst, entweder durch einen Blick in den Spiegel, der wichtigste, die wichtigste Überprüfung überhaupt, der eigene Anspruch, aber auch durch Mitarbeiter, durch Mannschaftskameraden, wofür arbeiten wir eigentlich, wo ist der Sinn dahinter, da haben vielleicht viele Probleme den Sinn nicht zu sehen in dem, was sie machen. Und diesen Spaß dabei zu haben. Und die Anerkennung vielleicht auch nicht. So, okay, wisst ihr was, es kümmert sich eh um mich niemand. Ich jetzt gehe rein, mache meine Arbeit und dann schaue ich, dass ich raufkomme, ist ist eh wurscht und, und äh, dann gehe ich wieder nach Hause. Da muss man dringend was machen, weil immer mehr, und vor allem die junge Generation jetzt die Nachkommen, es das, das wird mehr und mehr nach dem Sinn gefragt. Da ist viel ähm, Nachholbedarf und da kann man vor allem aus dem Teamsport sicher sehr viel lernen.
1: Jetzt fragen alle immer, was ist mein Warum? Wie finde ich meinen Sinn? Aber... Wie finde denn wirklich, wie gehe das an?
0: Ja, das ist die Gretchenfrage. Diesen einen Tipp, wie das geht, den kann ich dir auch nicht geben. Aber es schlummert in jedem irgendwie drinnen, ähm, sich die Fragen zu stellen, wofür brenne ich eigentlich wirklich? Was sind die Dinge, wo ich richtig gut bin? Über, über, über welches Thema kann ich, also bei mir ist es glaube ich, relativ klar, worüber <lacht> ich stundenlang reden könnte. Also in dem Umfeld wird irgendwo meine Leidenschaft und möglicherweise auch mein Talent liegen. Und auf diese Art und Weise, wenn man in sich geht und das erlaubt, zu träumen und sich auch vielleicht den richtigen Mentor holt, den richtigen Coach holt, der die herausfordert und sagt, okay, wer bist du eigentlich? Nämlich das, was wir am Anfang geredet haben, das Bewusstsein, ja halt einmal, wer bin ich eigentlich wirklich? Und das war ja eine Frage, die für mich extrem wichtig war. Ich war ja auch immer nur dieser Sportler mit dem Helm auf in den Dress, der Eiskisspieler oder der Kapitänen, was auch immer. Und das war eine Riesenfrage für mich. Wenn, wenn der Sport wegfällt, diese Definition über reine Körperlichkeit und irgendwelche Ergebnisse, ja was bleibt dann übrig? Das war eine wichtige Frage. Und ich weiß, dass in meinem Umfeld auch viele oder einige meiner Freunde und Kollegen sehr damit gekämpft haben, dass eben dann auf einmal diese Planlosigkeit da ist. Ja, aber was ist denn wirklich noch? Was kann ich denn? Wer bin ich denn? Ganz wichtig, da Hilfe zu kriegen und, und Unterstützung zu kriegen und neue Ziele zu finden. Aber diese eine Leidenschaft, es, ich bin auch überzeugt, dass es nicht nur diese eine Leidenschaft bei jedem gibt. Man muss vieles nur zulassen. Aber das fängt eben schon ganz früh an, wo man schon so in die Schienen hinein getrieben wird und es in vielen, mit vielen Beispielen belegbar ist, dass Leute in gewissen Bildungssystemen nicht ihre Leidenschaften finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will über niemanden schlecht reden, aber ich bin mit 18 aus der Schule raus und wenn ich den Sport nicht gehabt hätte, ich hätte keine Ahnung gehabt. Ja, habe ich halt Jus studiert. Ja, warum? Ja, weil der Vater Jus studiert. Das hat mir absolut null interessiert. Nur macht man halt, weil ist die beste Jobaussicht oder, oder und so weiter. Es gibt ja viele Beispiele und das hat auch logisch viel Sinn, aber macht es glücklich dann langfristig oder ist das ein Recipe for Disaster? Das ist eine große Frage.
1: Jetzt hast du vorher aufgezählt, was einen Profi ausmacht, was es braucht, um Weltklasse zu werden. Aber was macht jetzt der Amateur falsch, der was ständig trainiert, trainiert, aber immer am gleichen Level bleibt?
0: Gute Frage, gute Frage. Auch das verwende ich ganz gern. Also, wenn ich den Sport an, anschaue, dann ist es relativ, relativ einfach. Das zu beantworten. Es gibt ja so viele Beispiele, auch von Leuten, mit denen ich zu tun gehabt habe, Ich trainiere seit geht in Fitnesscenter. Jetzt trainiere seit drei Monaten, Schass funktioniert nicht. Es <lacht> geht überhaupt nichts weiter. Am Anfang vielleicht ein kurzer Erfolg und dann geht überhaupt nichts weiter. Was machst du denn? Ja, was weißt du, ich mache ein bisschen da und dann mache ich ein bisschen dort und heute ist der, der Oberkörpertag und dann, ist, dann bist du eh schon weit, wenn du solche Antworten kriegst, aha, <lacht> du machst dann Schwerpunkt und so. Da wird, es wird größtenteils, um es abzukürzen, irgendwas gemacht noch keinen genauen Plan, ohne genaues Ziel, ohne Intention, ohne an, an, eine Erhebung, wo stehst denn du überhaupt, wohin willst denn du, das ist ja im Krafttraining, gerade im Training, ich will eine gewisse Leistung erhöhen, dann muss ich gewisse Trainingsprinzipien anwenden, das heißt, ich brauche jemanden, der sich auskennt, der mir hilft, diesen Plan zu machen und dann muss ich diese, die, die, die richtige Frequenz zwischen Arbeit und Erholung haben, damit auch, chemisch in meinem Körper, was weitergeht, damit der Muskel wachsen kann, was auch immer. Da steckt viel Arbeit dahinter, aber auch eben Köpfchen. Und das fehlt bei den meisten. Profis trainieren nicht einfach nur, um zu trainieren. Die Größten, also je nachdem was es ist, meisten machen sogar viel zu viel. In der Ruhe liegt die Kraft, das hat auch was. Und ich kenne auch viele sehr erfolgreiche Profis, die, die, die sich diese Frage gestellt haben, ich mache immer mehr und mehr und mehr und es geht nichts mehr weiter, ich habe mein, mein Plafond erreicht. Und dann auf einmal sind sie draufkommen dass sie viel zu viel gemacht haben, dass viel weniger gezielter Einsatz an viel einen viel größeren Nutzen bringt. Und ja, weil der trainiert ja viel mehr. Ja, weil der Profi, der kann das eben dann fünfmal in der Woche mit der gleichen Intensität, mit dem gleichen Output wiederholen, während vielleicht der Amateur das einmal oder zweimal super kann und besser kann oder schneller und stärker kann aber vielleicht nur ein Element, das notwendig ist und dann ist erledigt oder Verletzung oder was auch immer. Und Profis machen das halt, gehen wir, gehen wir, gehen über den ganze Zeit. Und das lässt sich jetzt auch wieder übersetzen in viele andere Sachen. Und das hängt damit ab, wie lebst du, wenn du leistungsfähig sein willst? Warum schaffen manche Leute in kürzerer Zeit einfach viel mehr Output? Vielleicht hat es auch damit zu tun, wie sie mit einer, was für einer geistigen Einstellung sie reingehen, wie sie essen, wie viel Alkohol wird getrunken, wie schaut die Ernährung aus, wie schaut der Schlaf aus? Wie, wie trainieren Sie Ihre, ähm, Ihre, Ihren, Ihren Geist, Ihre Weltanschauung, positiv eher, wie, die, wie, wie, wie reden Sie mit sich selber, äh, was für Leute holen Sie in Ihr Umfeld und so weiter und so weiter. Es sind so viele Elemente, wo man sagen kann, okay, die Profis, die wissen, dass jede Kleinigkeit zählt, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen und die Amateure wollen diesen schnellen Fix, die wollen die ersten zwei, drei, vier, fünf Schritte auslassen, weil das ist die Arbeit und das Fade.
1: Das heißt, es geht um kleine Verbesserungen statt große Sprünge.
0: Realistischerweise langfristig ist der Erfolg vor allem dann da, wenn die Basis stimmt, die Basisfähigkeiten auf höchstem Niveau ausgeführt und da ist viel Arbeit dahinter und viel Genauigkeit und viele kleine Schritte führen zum Erfolg. Das wissen wir auch beim Investieren in Geld, Zins ist Zinseffekt. <lacht> Zum Beispiel jeden Tag ein bisschen mehr ist wahrscheinlicher und besser als diese Quantumliebste Veränderungen über Nacht, die hin und wieder auch passieren, aber nicht sehr wahrscheinlich sind.
1: Jetzt warst du so lange im Eishockeygeschäft aktiv als Manager, als Profi, als Trainer und dann plötzlich scheitert man aus dem Ganzen aus. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Einerseits war das einmal so, dass das nicht etwas war, was unerwartet war. Das war geplant insofern, dass ich gewusst habe, ich bin ja das erste Jahr in dem Profigeschäft gewesen, auch als Spieler hätte es mir jeden Tag passieren können. Ich bin nur ein bisschen eine Verletzung vom Karriereende entfernt. Die Leistung der nächsten Woche entscheidet über die Zukunft. Und das habe ich gewusst. Aber ich habe das als, wie soll man sagen, in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, war die Krise und das Chaos Tagesgeschäft. Das ist vielleicht etwas, was ich auch für mich erkannt habe, dieses Hinterherhecheln und diesen Wunschgedanken der perfekten Welt zu haben. Wenn ich das erreicht habe, dann ist alles easy und dann muss ich mich nicht mehr anstrengen. Von dem habe ich mich schon lang verabschiedet. Ich, mal, ich habe mir das andere zur Gewohnheit gemacht ich muss flexibel sein, es wird irgendwas daneben gehen und äh, was kann ich beeinflussen, so gut wie möglich vorbereitet bin, aber das ist immer so, irgendwas geht immer schief und äh, ähm, Chaos ist jeden Tag, Organized Chaos, da habe ich mit, mit Freunden oft gescherzt, das sind wir, Organized Chaos, aber halt auf einem hohen Level für uns. Ja, und dann insofern war ich auch vorbereitet, aber dann, wenn es dann passiert, dann gibt es natürlich gewisse Sorgen im Hintergrund aber die sind nie für mich so groß geworden, als dass ich mich selber so angezweifelt hätte, sage ist ganz egal, okay, das ist die Realität, das ist da, aber das bleibt klein, weil ich weiß, was ich machen muss, egal was ich angehe, ich habe diese Einstellung, ich habe diese Tools bekommen, in allem gut zu werden und erfolgreich zu werden, indem ich nur versuche, das, was ich mache, so gut wie möglich zu machen mit der Einstellung und was herauskommt dann, wird erfolgreich sein, nicht der Erfolg, an sich, den hinten nach kämpfst, sondern eine gute Leistung bringen in dem, was du machst. Dann wirst du anerkannt werden, freundlich sein, helfen, gute Arbeit abliefern und dann kommt der Erfolg. Und diese innere Überzeugung habe ich einfach immer gehabt. Und jetzt habe ich die Chance gehabt, da mal erst einmal durchzuatmen und zu sagen, du, ich brauche neue Kraft und ich muss mich mit mir selber beschäftigen, auch um die Entscheidung zu treffen, wie wollen wir leben. Weil wer schreibt mir vor, wie ich zu leben habe? Nur weil es bei uns in Klagenfurt oder in Kärnten oder in Österreich oder in Europa so üblich ist, die und die und die Schritte im Leben zu machen, heißt das nicht, dass es für mich passt. Und da war ich natürlich stark beeinflusst auch von, von Mentoren und von, von Leuten, die außerhalb ihrer Grenzen gedacht haben und äh, sich entwickelt haben gesagt na, diese Zeit muss ich mir nehmen. Und dann war es irgendwann einmal klar, der Sprung ins nächste kalte Wasser muss sein, neu erfinden, let's go.
1: Du hast in deinem Leben, egal was du gemacht hast, immer wieder Erfolge gefeiert. Als Eishockeyprofi, profi dann in deiner zweiten Karriere bist du jetzt erfolgreich unterwegs, bist neu durchgestartet. Und jetzt möchte ich vielleicht nochmal zusammenfassen zum Abschluss, was sind die entscheidenden Kriterien, um den Unterschied auszumachen?
0: An sich glauben ist dann leicht gesagt, wenn man selber viel dafür schon investiert hat. Für mich war immer die Frage, was heißt Selbstvertrauen? Ich bewundere das oder, oder es beeindruckt mich, wenn Leute in einen Raum kommen, diese natürliche Ausstrahlung haben. Wow, das, das ist cool. Woher kommt das? Dieses Bewusstsein, etwas zu können. Und ich kann das für mich so beantworten, ich habe mir das erarbeitet, dieses Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen, nämlich zu wissen, dass ich alles schaffen kann. Das habe ich mir von klein auf erarbeitet. Ich habe viel, viel, viel investiert. Und dadurch habe ich viele Sachen gespürt wie es funktioniert, aber auch natürlich vor allem, wie es nicht funktioniert, wie oft ich auf die Nasen gefallen bin und wie ich anderen zugeschaut habe, was machen die, damit man das und das schaffen kann. Oder was passiert, wenn es ein anderer nicht schafft. Und was auch ganz wichtig ist, ich bin da auch drauf gekommen, viele Träume oder, oder große Ziele, die ich hatte, je näher ich dazugekommen bin und das angeschaut habe, was im Umfeld passiert, bin ich drauf gekommen, das ist überhaupt nichts für mich. Das will ich eigentlich in dem. Da war ich fehlgeleitet. Und bin in eine andere Richtung gegangen. Das war vollkommen äh, okay. Und insofern habe ich dieses Bewusstsein. Ich bin in einem der härtesten Umfelder aufgewachsen und bin da erfolgreich geworden. Also jetzt sportlich. Es war nicht Leben und Tod. Es gibt natürlich ganz andere Beispiele auf der Welt und von dem kann ich nichts erzählen. Aber in meiner Welt hart, Konkurrenz, Wettkampf, Leistungsüberprüfung, Fleischmarkt, was auch immer... Okay, wenn du das machst und so warst du, du versuchst ein netter Mensch zu sein, gewinnen um jeden Preis, von dem halt überhaupt nichts, aber hart arbeiten, diszipliniert, die richtigen Fragen stellen. Und wenn du das anwendest, dann funktioniert das auch woanders. Dann kannst du in den Spiegel schauen. Und mit dem Selbstbewusstsein habe ich eigentlich vor vielen Dingen überhaupt keine Angst mehr. Also auch wenn ich so es am eigenen Leib teilweise bitter erfahren muss, aber der Weg ist der richtige. Und das habe ich halt gelernt im, im, im Sport. Und das macht für mich den Unterschied aus.
1: Real Talk